0: Halo sobat ofman, ketemu lagi di podcast Voice of Management. Podcastnya anak manajemen, ngobrol asik, dapat benefit. Halo semuanya, gimana nih kabarnya sobat ofman? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu ya. Sebelumnya kenali nama aku Arkan dari Manajemen 21. Dan sekarang aku diamanahi sebagai staff tetap public relation nih, khususnya di Divisi Student affair di HMDM FEBUB. Hari ini aku nggak sendirian di temen-temen, karena aku bakal ditemenin sama narasumber yang pokoknya keren banget. Mungkin dulu satu manajemen kenal sama kakak yang satu ini. Boleh dong kak, kita kenalan dulu.
1: Boleh banget dong. Halo, halo, halo Arkan. Halo kak. Apa kabar nih? Kalau aku baik banget. Eik banget. Oke sebelumnya halo teman-teman perkenalkan nama aku Bagus Sisi Pratama. Teman-teman uh, bisa akrab atau bisa panggil aku Yosi. Aku dulu dipanggil Yosi di manajemen. Jadi aku angkatan 2017 di manajemen FBUB. Salam kenal ya semuanya. Salam kenal ya juga Arkan.
0: Oke salam kenal ya kak Yosi. Oke nih teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu. Kak ini merupakan alumni dari manajemen FEBUB tahun 2017 Dan juga merupakan mantan ketua HMJM tahun 2020 Sebelumnya, gimana nih kak kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, baik banget, baik banget Gimana kabarmu?
0: Aku juga baik banget kak Walaupun tadi kuliah pagi jam 7 Tapi alhamdulillah tetap semangat sampai sekarang
1: Harus dong, harus dong Mau pagi siang malam kita harus tetap semangat pagi gitu loh
0: Iya, pastinya apalagi kita mau podcast bareng di Voice of Management kali ini
1: harus mantap-mantap.
0: Oke Nika, aku mau nanya, kalau boleh tahu dari Kak Yosi sendiri tuh akhir-akhir ini kesibukannya apa aja nih, kak? Mungkin kan kalau aku uh, baru kuliah offline terus ada banyak broker juga, jadi sibuk rapat gitu-gitu. Kalau Kak gimana?
1: Uh, aku untuk aku kesibukanku sejauh ini cuman dua aja sih jadi yang pertama kesibukan aku adalah kerja, kan ya. karena aku baru transisi dari perusahaan lama aku ke perusahaan baru di sini terus kesibukan aku yang kedua mungkin aku juga ngejalanin bisnis ada bisnis untuk hair grooming dan juga ada bisnis properti mungkin kesibukanku itu aja sih sejauh ini Wah berarti
0: emang baru lulus tapi udah Tibuk e juga ya kak. Udah ada kerja terus ada bisnis. Kalau boleh tahu bisnisnya itu ada di mana aja
1: ya kak? Aku bisnis grooming itu secara online aja sih. Jadi kayak masih apa ya? Masih kayak mau tahap development kayak gitu loh. Sebelum rilis produknya itu pertama. Terus yang bis property aku sejauh ini aku cuman bisnis kos kosan. Ada di Malang. Jadi di Sigura Gura 6 dan juga Sigura Gura tiga. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, kalau misalnya pada bingung nyari kos, terutama yang putra-putra, yang kosnya eksklusif, bisa banget kontak-kontakan sama aku. Aku kasih harga yang murah kalau teman-teman dari manajemen kayak gitu.
0: Wah, mantep banget tuh. Apalagi sekarang masih tahun ajaran baru kan, Kak? Betul eh, banget. Nyari kos-kosan tuh agak susah, yang cocok dan harganya pas di kantong.
1: Bener.
0: Oke nih, Kak, ngomong-ngomong. Di podcast kali ini kita bakal ngebahas topik yang spesial banget Jadi topik kita kali ini itu adalah Exploring Relationship Between College and Community Wah ini pasti cocok banget kan kak bagi kita mahasiswa Apalagi bahasannya sama mantan ketua dari HMJM
1: Sip, pasti, pasti relate banget sih Karena teman-teman mahasiswa kan kadang masih kebingungan tuh Gimana sih bayangan tentang komunitas atau organisasi-organisasi di lingkungan kampus dan gunanya ke depannya kayak gimana, manfaatnya apa aja, terus kendalnya apa aja kan. Jadi mungkin di sini aku bakal kasih kayak gambar-gambaran gitu sih melalui podcast ini sama Arkan, yang pasti kita bakal seru-seruan bareng sih.
0: Oke, siap Kak. Nah, aku mulai dari pertanyaan pertama kita, Kak. Kalau dari perspektif kakak sendiri nih, definisi komunitas atau organisasi itu dalam dunia perkuliahan apa sih, Kak?
1: Uh, definisi komunitas dan organisasi ya, menurut aku uh, komunitas atau organisasi itu adalah sebuah wadah yang dimana tuh wadah tersebut berisikan uh, dua orang atau lebih hingga banyak orang yang dimana mereka mempunyai visi misi dan tujuan yang sama. Jadi mereka mempunyai tujuan sama yang dibekali oleh visi atau cita-cita dan juga langkah-langkah yaitu misi untuk mencapai tujuan tersebut kayak gitu. Jadi uh, walaupun kita ada banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. tapi kita harus tetap mempunyai tujuan sama dengan dibekali oleh visi dan misi, kayak gitu. Itu sih menurut aku, Arkan.
0: Oke, berarti kalau aku simpulin tuh, komunitas atau organisasi itu adalah sebuah wadah di mana dua atau lebih orang berkumpul dari latar belakang berbeda, tapi memiliki visi dan misi yang sama untuk mencapai tujuan yang sama juga. Betul banget. Nah, aku mau nanya lagi nih, Kak. Uh, selama Kakak menjadi mahasiswa di FEBUB, Organisasi apa aja sih Kak yang sudah Kakak ikuti dan pengalaman apa aja yang berkesan bagi Kakak? Karena kan pastinya uh, banyak banget pengalaman yang Kakak dapatkan apalagi menjadi ketua himpunan.
1: Oke, oke. Ini pertanyaan menarik banget sih. Kayak flashback gitu ya aku ya. Selama aku pas dulu masih muda banget. Jadi dulu tuh sebelum aku join ke himpunan, aku sempat join ke Ebrau. Jadi Ebrau itu adalah salah satu organisasi yang bergerak di bidang olahraga terutama basket. Jadi aku dulu sempat join di sana. Kalau misalnya teman-teman sekarang masih ada ya, tapi nggak tahu ya. Ada namanya OB. Jadi kayak itu liga yang kita tanding uh, antara fakultas di Universitas Berjaya kayak gitu. Itu, itu kayak seru banget sih dan itu kayak kompetitif parah kayak gitu. Dan uh, aku nggak bertahan lama juga di Ebrau, terus aku pindah ke HMJM kayak gitu. Dari aku mulai dari staff, terus aku naik jadi ketua divisi, hingga alhamdulillahnya aku diamanahi menjadi ketua himpunan di tahun 2020, kayak gitu terus yang terakhir, aku uh, juga cemplung di salah satu organisasi, tapi nggak cemplung cemplung banget ya, kayak sering berpartisipasi aja di MUN, kayak gitu jadi salah satu organisasi yang bergeri bidang conference uh, internasional, kayak gitu ya uh, aku juga cemplung di itu dan aku sempat beberapa ikut conference-nya itu, kayak gitu, gitu sih Untuk pengalaman aku selama dunia perkuliahan di organisasi yang pernah aku ikuti.
0: Wah banyak banget ya berarti. organisasi yang kakak ikut. Soalnya aku ikut satu aja. Baru HMDM ini udah lumayan pusing nih kak. Crowded ya. Pusing gitu ya. Iya. Apalagi kakak udah ikut. Total udah empat selama perkuliahan. Terus di HMDM juga. Mungkin selama tiga tahun berarti ya kak. Sampai jadi... Ketua Himpunan
1: Betul, betul banget Tiga tahun aku
0: Oke, ini aku nanya lagi Dari pengalaman kakak Selama ber berorganisasi Nilai-nilai apa saja sih kak yang kak prolek Sehingga memberikan pengaruh Bagi pengembangan diri kakak
1: Oke, nilai-nilai ya Menurut aku Banyak banget sih Kan kalau kita berbicara tentang nilai-nilai kan Pasti kan juga berbicara tentang norma-norma Dan juga sikap kan Jadi kayak banyak banget yang aku pelajari dari masing-masing organisasi kayak dari Ebro aku juga belajar tentang bagaimana itu teamwork kayak gitu ya kalau misalnya tau sendiri lah teman-teman kalau misalnya kita dalam basket itu nggak mungkin dong kita kayak main dari kuartal 1 sampai akhir tuh kayak sendirian itu nggak mungkin jadi kalau harus ada planning yang pas setiap kesempatan kita ambil terus harus ada teamwork yang baik juga kayak gitu. itu yang pertama terus yang kedua dari HMJM aku belajar banyak banget terutama di HMJM kayak bagaimana kita bisa uh, public speaking yang baik, terus kayak uh, manage waktu dengan baik, dan pastinya dua hal sih yang aku pegang banget sampai sekarang, yaitu adalah bagaimana, eh tiga hal sih, bagaimana kita memanasi sesuatu, terus bagaimana kita meningkatkan leadership kita, yang dimana suatu saat uh, siapapun di sini pastikan pengen bisa memimpin suatu, Kelompok atau suatu organisasi kan kayak gitu Pasti siapapun pasti pengen kayak gitu loh Dan kita harus punya skill itu Terus yang ketiga teman-teman harus punya attitude kayak gitu Jadi sebaik-baiknya teman, sepintar-pintarnya teman-teman Kalau misalnya attitude-nya juga jelek itu bakal nggak dihargai juga kayak gitu Jadi menurut aku tiga hal ini harus dipegang baik-baik sih Dan itu tiga hal itu banyak banget aku pelajari di organisasi-organisasi yang aku tempelin dulu pas aku kuliah kayak gitu
0: Oke berarti Nilai-nilai kakak dapat ini ada seperti memanage suatu, terus ada leadership, ada attitude dan juga kerjasama dalam sebuah tim ya kak.
1: Betul banget, betul
0: banget. Nah, tadi aku juga dengar kakak ada ngomong mengembangkan public speaking. Aku hmm. mau nambah nih kak. Akan MDM pasti di public relation ya atau humas.
1: Betul, betul banget. Aku cemplung di public relation nih bah pertama kali dulu jadi staff.
0: Wah, sama berarti Kak, sama aku. Aku juga udah jadi relation. Mungkin,
1: mungkin kamu nanti kedepannya bakal jadi ketua himpunan, kayak gitu loh. Kayak aku. Mungkin kamu nanti. Aduh. Itu masih agak jauh sih, Kak. Masih belum berpikir. <laughs> gak apa-apa. Kamu harus bermimpi setinggi mungkin. Siapa tahu, kalau misalnya memang nggak sampai di tingkat itu, kamu masih kayak di tingkat kayak BOD-BOD, atau jadi wakil. Itu kan menurut aku udah luar biasa sih, Arkan.
0: hmm. -mm. mungkin aku masih mikirin buat lanjut ke naik ke biody tahun depan sip sip semoga sukses ya kalau boleh tahu kakak dulu uh, pernah
1: jadi mc gitu nggak sih kak pernah pernah banget aku dulu ingat banget sih aku tuh sebenarnya jadi mc itu uh, dikerjain sebenarnya jadi kayak uh, ada satu sesi kita dikumpulin bareng-bareng jadi tanah itu sama ketu sama kepala departemen aku uh, siapa di sini yang nggak bisa public speaking Terus angkat tangan deh kan yang bisa kan seret, seret. Rupanya yang angkat tangan tuh Cuman aku gitu loh Aku yang nggak bisa public speaking Mungkin yang lainnya malu kan nggak apa namanya uh, Pada nggak bisa public speaking Tapi kayak malu buat angkat tangan Kayak gitu Tapi aku angkat tangan Nah untungnya aku berpikir saat itu uh, Kepala departemen aku tuh kayak adil gitu loh Kita kocok ya Buat kita bikin kertas kita kocok Terus kita undi siapa yang bakal jadi MC Dan gilanya Yang dapat itu aku gitu loh Setelah aku buka kocokannya Semuanya tuh nama aku gitu loh Kan udah gila gitu loh Kenapa harus aku Nah rupanya uh, Dari situ aku belajar banget jadi MC Kayak gimana caranya aku ngatasin rasa takut aku Gimana rasanya aku menatap langsung mata orang Ekspresi orang Aku harus ngapain aja Karena uh, Menjadi MC itu nggak cuman kamu uh, Ngiringin hari acara awal sampai akhir Tapi Kamu harus juga bisa menghidupkan suasana dari acara tersebut. Terus kamu juga harus berpikir di bawah tekanan yang dimana kadang kamu nge-MC garing kayak gitu. Kamu harus mikir gimana sih caranya biar suasana tuh nggak garing. Aku harus ada ice breaking apa aja kayak gitu. Aku harus ngelibatin siapa aja kayak gitu. Dan di situ aku bener-bener kayak ngelatih banyak hal kayak public speaking. Terus gimana cara memainkan sesuatu dan juga pastinya berpikir di bawah tekanan kayak gitu. Itu siarkan.
0: Oke nih kak, aku lanjut ke pertanyaan berikutnya aja kali ya kak. Sokin, sokin. Uh, jadi kakak nih selama di kuliah, selain ikut organisasi atau komunitas, ikut magang juga gak sih kak? Ikut dong,
1: ikut dong. Kalau
0: boleh tahu ikut magangnya ada apa aja ya kak?
1: Oke, okay. uh, untuk magangnya, aku pertama kali karena pas itu covid ya, jadi agak susah sebenernya nyari magang. Apalagi pengen yang offline di perusahaan yang gede gitu sangat-sangat susah. Uh, pertama kali aku magang karena nggak mau repot, pengen cepet-cepat skripsian Aku tuh ikut penelitian dosen, jadi kayak jadi asisten dosen gitu sih Buat gimana caranya pas itu online uh, Kita harus gimana caranya bikin materi yang nggak bosenin pas kelas online kayak gitu Dan juga ngerancang bareng-bareng sistematika Gimana caranya kelas online, presentasinya seperti apa, jam belajarnya kayak gimana Kuisnya dan lainnya seperti apa kayak gitu, itu yang pertama Aku sama Bu Siti Aisyah itu itu dulu KPS aku di S1 Manajemen kayak gitu. Terus yang kedua, aku sempat magang di Unilever itu selama 2 bulan, 12 sampai 3 bulan di Unilever kalau enggak salah di bagian business development. Itu online juga pas itu. Itu benar-benar kayak pengalaman yang sangat-sangat wow sih menurut aku karena jujur sebagai mahasiswa kamu tuh uh, terutama udah ikut organisasi ya, aku pas itu udah menjabat ketua himpunan juga. Itu kayak banyak banget soft skill yang aku punya. tapi pas masuk ke dalam magang wah itu udah kayak blank aja gitu loh karena di magang itu nggak seperti yang kamu kira kayak uh, menerapkan ilmu kampus itu juga iya terus kayak berpikir di bawah tekanan banget iya apalagi yang lever itu kan kayak uh, apa ya fast moving banget gitu loh dia kayak kamu harus berpikir cepat kamu harus bisa beradaptasi gitu-gitu swasta kan soalnya kan terus yang ketiga uh, aku ikut uh, kalau Arkan tahu dan juga teman-teman manajemen tahu itu ada PMMB FACI Itu adalah program magang bersertifikat uh, dari Formiman Capital Indonesia di tahun 2021 dari bulan April sampai bulan Juni atau Juli kalau nggak salah ya aku di Bumn jadi kayak uh, magang bersertifikat dari Bumn sih sebenarnya yang diadakan sama FHCI yang di mana itu bagus banget menurut aku kalau misalnya teman-teman di sini itu kalau bisa ikut magang itu better ambil aja karena Sertifikatnya itu benar-benar berharga banget gitu loh kalau teman-teman buat apply di BUMN-BUMN saat ini dan itu benar-benar dihargai banget. Parah, itu nilainya bisa hampir persenan kayak gitu untuk sertifikat itu. Itu sih magang-magang yang pernah aku ikuti selama aku kuliah selain aku ikut komunitas dan juga organisasi akan. Wah,
0: walaupun magangnya sambil online, eh sambil online tapi emang tetep mantep-mantep ya kak magangnya mulai dari sini
1: oh ya aku revisi nih aku yang untuk PMMB itu aku kebetulan offline tuh jadi aku ngantor di Surabaya pas itu gitu selama enam bulan
0: oh jadi udah online udah offline ya berarti PMMB apalagi tadi ada di Unilever juga yang tahu aku itu udah gede banget juga perusahaannya kan kak
1: betul-betul betul
0: oke kak aku mau nanya lagi nih kak selama kakak Uh, berkuliah atau tuh lebih memilih organisasi atau magang ya dan dari segi relationship serta benefit manakah yang memberikan output lebih besar bagi diri kita sendiri
1: Oke pertanyaan menarik banget nih uh, menurut aku itu nggak bisa diambil sih dua-duanya karena dua-duanya tuh punya benefit dan juga output yang berbeda-beda yang dimana yang pertama kalau kamu himpunannya kamu ketemu sama seluruh yang uh, Mahasiswa yang latar belakangnya tuh beda-beda dan itu benar-benar kayak random banget gitu loh tiba-tiba aku setim sama dia gitu loh dan aku nggak kenal dia kayak gitu dan benar-benar karena kita uh, benar-benar kayak mahasiswa semuanya kita uh, uh, selambat-lambatnya bakal tahu gimana sifat mereka, gimana attitude mereka, gimana mereka uh, tanggepin terhadap suatu tugas kayak gitu kita bakal tahu mereka kayak gitu loh dan alhamdulillahnya Untuk masalah relasi itu benar-benar sangat-sangat menguntungkan ya menurut aku ya dikarenakan kita tuh nggak tahu kita sukses dari siapa kayak gitu loh kita bakal-bakal tahu dan di himpunan itu benar-benar kamu diperkenalkan sama orang banyak banget aku ingat banget waktu itu aku satu himpunan tuh 114 orang benar-benar uh, kayak nggak tahu banget mereka itu siapa dan mereka nantinya bakal jadi bakal jadi kayak gimana tapi mengenal mereka itu kayak benar-benar kayak ngasih aku banyak Sudut panen juga inside gitu loh Gimana dunia pekerjaan Apalagi mereka tuh dulu tuh udah ada yang punya bisnis Dan mereka juga ada yang magang tempat yang oke-oke okay -okay juga gitu loh Dari situ kayak aku pengen sharing Aku banyak belajar dari mereka juga Padahal uh, notabene-nya waktu itu aku mungkin di atas mereka jabatannya Tapi aku banyak belajar banget dari mereka gitu loh Dan walaupun kita uh, menjadi kayak bisa dibilang kayak pejabat kampus ya sebenarnya. Tapi kita nggak bakal tahu kedepannya apakah kita bakal stay di atas terus kayak gini ataupun nanti kita di bawah dan satu satunya bisa bantu kita kalau misalnya kita di bawah adalah relasi sebenarnya selain teman-teman punya attitude dan juga punya apa ya segi dari latar belakang pendidikan yang oke okay. kayak gitu jadi nggak ada salahnya teman-teman buat ikut himpunan dan mengenal orang banyak dan jangan sampai teman-teman tuh dikenal kayak orang yang jelek kayak gitu loh. orang yang aneh orang yang jelek jangan jadi kayak Berikan kesan yang baik lah Ke semua orang kayak gitu Karena Kita nggak bakal tahu mereka bakal jadi apa ya. Itu yang pertama untuk organisasi Terus yang buat magang ya uh, <coughs> Kalau untuk magang Karena teman-teman terjun langsung ke perusahaan Yang dimana notabene nya uh, Kalau misalnya di swasta itu kan ada yang muda Ada yang tua kayak gitu loh Gapnya banyak banget Itu pasti ilmunya lebih banyak juga Tapi untuk dalam segi Hard skill kayak gitu loh. Untuk soft skillnya lebih banyak di himpunan sih menurut aku kayak gitu loh. Uh, dan juga untuk relasi itu juga berbeda. Kalau relasi yang pertama di organisasi teman-teman nggak -teman tahu mereka bakal jadi apa. Kalau misalnya relasi yang di perusahaan di magang, teman-teman tahu mereka sekarang tuh siapa dan jabatannya apa kayak gitu loh. Dan kalau misalnya teman-teman nanti udah lulus, teman-teman bisa kontak-kontakan sama yang udah kenal di perusahaan tersebut. Apakah ada lowongan dan lainnya seperti itu. Dan menurut aku dua-duanya tuh punya benefit dan juga output yang sangat-sangat menguntungkan sih Buat kita para mahasiswa untuk menjalani karir dan juga grow up di tahun-tahun setelah kita lulus ke depannya kayak gitu. Itu sih menurut aku, Arkan
0: Oke berarti organisasi dan magang ini pastinya sama-sama penting ya kak buat kita oh. selama dunia
1: Betul banget, betul banget
0: Lalu aku mau nanya nih kak, selama Kak ikut organisasi seperti HMJM tuh Uh, itu membuat bakal lebih merasa terhubung ke kampus secara keseluruhan
1: atau enggak sih, Kak? Hmm. Uh, kalau misalnya ditanya pertanyaan itu, udah pasti banget sih bakal terhubung apalagi dulu kan aku kayak arkan nih, yang staff humas kayak gitu, yang dimana kita langsung berhubungan langsung dengan internal kampus dan juga eksternal kampus, kayak gitu stakeholder-stakeholder kampus juga kita berhubungan langsung, dan kalau misalnya kita sampai di tahap aku dulu di ketua himpunan, itu Udah pasti kayak nyemplung langsung gitu loh. Kita meeting bareng sama dekanat, kita juga meeting bareng sama jurusan, itu udah pasti. Dan aku bisa tahu gitu loh, alur-alurnya kayak gimana, birokrasinya seperti apa, dosen-dosennya seperti apa, cara ngadepin dosennya seperti apa, mau aku di organisasi maupun aku di dalam bangku kuliah di kelas kayak gitu. Jadi nggak munafik sih aku bakal bilang kayak kalau teman-teman yang itu organisasi tuh, Bakal punya untung di masalah nilai Atau di masalah kenal dengan dosen banyak Itu nggak bakal munafik Kayak contoh Aku di organisasi dulu kenal banget sama Pak Abdi Kayak sering bercanda Terus kayak salah satu dosen yang paling Apa ya Berkesan buat aku Itu ada almarhum Pak Sigit Itu menurut aku kayak uh, Bapak aku di kampus lah kayak gitu Terutama pas aku jadi ketua himpunan ya Itu kayak Menjadi ketua himpunan itu nggak cuma kamu punya latar belakang yang oke okay, nggak cuma kamu punya pendidikan yang oke okay, nggak cuma kamu punya persiapan dan inovasi yang oke okay, Tapi yang paling penting adalah mental sebenarnya kayak gitu Mau kamu punya apapun itu tapi mental kamu nggak ada ya percuma gitu loh Jadi situ Pak Sigin ngajarin aku gimana cara aku nge-treat dari birokrasinya kampus Gimana caranya aku bisa attitude yang baik dari atas ke bawah dan bawah ke atas Dan juga setara itu seperti apa Dan juga gimana caranya pip mental mental yang baik buat ngadepi itu semua tuh kayak gimana? Kayak contoh kan kayak kemarin tuh di tahun aku ya aku baru ngejabat tiga bulan loh, aku baru bikin restra sebelumnya jauh jauh hari susah susah tiga bulan aku ngejabat lah kok covid tiba-tiba gitu loh. Akhirnya kan semua restra harus diubah gitu loh dari offline transisi ke online. Aku rapat bareng sama anak-anak dan kadang kita tuh sampai ke titik, aduh aku pengen nyerah aja gitu loh, kayak capek banget bikin restra lagi kita harus ngebongkar lagi. untuk anggarannya kita harus bongkar lagi tapi selain teman-teman yang di sisi aku, teman-teman himpunan di sisi aku, BOD aku, staf-staf aku tuh nge-support banget dan benar-benar kayak kolaboratif banget. Di sisi lain juga ada Pak Sigit yang selalu support aku dan bisa aku konsulin tiap malam, tiap subuh. Aku kadang telepon bayangkan gimana kalian bisa telepon dosen subuh-subuh itu loh? Gimana? Enggak kayak gak ada etika. Tapi udah kayak Bapak dan anak juga teman gitu loh rasanya sama Pak Sigit. Dan uh, sedihnya Pak Sigit uh, sudah almarhum kemarin pas COVID uh, udah almarhum lah. Jadi kayak sedih banget sih kayak salah satu orang yang menginspirasi aku udah tiada di saat aku lagi naik naiknya pas itu gitu. Itu sih Arkan.
0: Oke berarti emang dengan kita berorganisasi ini pastinya membuat kita membangun relasi juga dengan pihak-pihak di kampus seperti dosen gitu ya Kak.
1: Betul, betul banget
0: Dan bahkan uh, bukan sekedar teman kayak Sekedar formal di kampus aja Tapi uh, bisa lebih dekat Sampai kayak anak-anak dari kakak itu Udah kayak gak sama anak gitu ya
1: Benar, benar banget Udah kayak nongkrong deh sama dosen Udah kayak teman rasanya
0: Bisa diajak ngopi-ngopi
1: bareng berarti ya kak? Benar, bisa diajak ngopi bareng Badminton bareng Kita kayak olahraga bareng Ngopi bareng udah sering banget sih Sama dosen-dosen Oke, ngomong-ngomong nih kak Selama kakak mengikuti
0: komunitas atau organisasi di perkuliahan, kakak pernah enggak sih mengalami kendala, Kayak misalnya dari faktor internal kakak, kayak kakak orang introvert, pemalu, orang percaya diri atau misalnya dari faktor eksternal. Dan dari kedua faktor tersebut, kendala apa aja sih yang paling menghambat kakak dalam berorganisasi?
1: Oke. Eh uh, faktor internal ya, ada banget sih. Itu bener banget yang kamu bilang. Aku dulu orangnya pas aku masuk kuliah itu introvert sih. Aku pemalu banget gitu loh. gak berani face to face ke orang lain kayak ngobrol lihat mata orang aja itu kayak aku kayak malu banget gitu loh rasanya tapi uh, ditambahnya aku masuk organisasi pengalaman-pengalaman aku -pengalaman, kayak belajar banyak banget kayak contoh kayak tadi kan nge-MC terus jadi moderator terus jadi ketua pelaksana sampai masuk ke ketua divisi dan juga ketua himpunan kayak belajar banyak banget sih gimana caranya dan pentingnya bersosialisasi dan membangun relasi dengan orang banyak kayak gitu loh. Penting banget uh, itu faktor internal aku ya masih introvert, masih malulah dulu kayak benar-benar ngambat aku buat ngelakuin apapun itu. Jadi saran aku buat Arkan dan juga teman-teman manajemen lainnya yang masih berkuliah saat ini, peluang apapun itu diambil aja kayak gitu loh. Karena manusia itu tempatnya salah. Kalau teman-teman nggak berani bikin salah dan ada peluang yang benar-benar jelas terbuka buat teman-teman itu rugi banget gak diambil. Padahal itu bisa improve uh, skill teman-teman dari hard skill, soft skill, semuanya bakal di improve banget. Apalagi analytic thinking dan juga problem solving itu bakal dilatih banget sih buat teman-teman kayak gitu. Terus buat faktor eksternal aku, itu ada di uh, orang tua dan juga perkuliahan. Dikarenakan, ya tahu sendirilah prioritas pertama Kita dalam bangku perkuliahan itu bukan organisasi Tapi adalah perkuliahan Karena banyak lagi teman-teman kuliah itu enggak gratis gitu loh Ada yang bayar, ada yang backing Yaitu adalah orang tua Dan orang tua itu berharapnya teman-teman lulus tepat waktu Dengan nilai yang baik supaya nyari kerjanya juga baik gitu loh Jadi harapan aku buat teman-teman kuliah yang baik Dan juga ambil kegiatan-kegiatan yang positif kayak gitu loh Minimal kalau misalnya teman-teman nggak -teman ngambil organisasi Karena udah udah nyalonin tapi nggak nggak keterima ambil proker kayak gitu loh. Proker nggak bisa diambil juga karena nggak keterima nongkrong, minimal bersosialisasi dan juga menjalin relasi dengan orang banyak kayak gitu loh. Karena menjalin relasi itu enggak cuma dalam kampus, di luar kampus juga banyak kayak gitu loh. Lanjut lagi dengan paksa eksternal aku tadi, orang tahu tuh ingat banget aku pas aku mau calon jadi ketua himpunan itu kayak hampir nentang banget gitu loh karena takut kuliahnya telat, lulusnya kayak gitu loh. Nah, Tapi aku bikin janji dengan orang tua aku dan juga di, apa ya, dibantu sama teman-teman koalisi aku. Jadi kalau naik ketua himpunan itu kita ada koalisi. Jadi kayak ketua bemnya datang, yang calon ketua bem. Jadi ketua HMJA, ketua HMJE itu datang semua ke rumah aku buat mastiin ke orang tua aku. Bayangkan kita sesolid itu gitu loh dan sekolaboratif itu. Padahal kita belum jadi gitu loh, belum jadi masih ada pemilihan gitu loh. Tapi kita udah bikin koalisi, ngemastiin. dan aku bikin janji kalau misalnya aku bakal berwarga organisasi dengan baik, menjalani relasi dengan baik, kegiatan positif semua, dan aku janjiin kalau misalnya aku bakal uh, lulus dengan tepat waktu dengan nilai yang baik yang diharapkan dengan orang tua. Dan Alhamdulillahnya, uh, semuanya berjalan dengan baik, aku bisa lulus dengan tepat waktu, malah sebelum tepat waktu ya, aku tiga tahun, tujuh bulan aku udah lulus dengan, dengan IPK yang Alhamdulillah ku meletakkan juga, dan organisasi aku juga lancar juga semuanya pengalaman juga lancar sekarang mencari pekerjaan juga lancar Alhamdulillah untuk faktor internal dan eksternal aku sekarang udah bener benar kayak udah ke solving semua deh udah lancar-lancar banget gitu sih Arkan untuk uh, flashback aku di waktu lalu
0: wah kayaknya aku sama kak ini agak relate di, di bagian faktor internal nih kak
1: nah gimana tuh
0: Juga orangnya dulu, mm -hmm. uh, istilahnya pendiam kak. Jadi kayak uh, aku kadang kalau sama orang baru tuh nggak terlalu mau approach ke mereka. Pendiam gitu ya? Iya pendiam aja gitu, nunggu diajak ngobrol.
1: boy, ya. kamu set boy. Ah,
0: jangan dibawa bawah sini <laughs> kalau set boy. <laughs> Di belakang aja kita ngobrolin kak. Oke, okay. oke okay, siap kak. Nah ngomong-ngomong tadi membangun relasi nih kak. Kan selama Kita membangun relasi di dunia perkuliahan tuh, uh, ada nggak sih kak tips-tips gitu untuk mempertahankan relasi yang udah kita bangun? Uh,
1: untuk tips-tips ya, sebenarnya aku nggak uh, expert expert banget sih. Aku bakal kasih kayak tips-tips dasar aja sih. Uh, salah satunya tadi udah aku kasih tahu yang dimana. Uh, teman-teman harus bisa ngasih kesan yang positif dan juga baik sama orang asing yang teman-teman gak kenal gitu loh siapapun itu walau orang yang statusnya kayak menurut teman-teman kayak lebih rendah atau lebih tinggi atau setara dan juga mereka lebih tinggi umurnya atau umurnya apa ya setara dengan teman-teman atau di bawah teman-teman tetap etitudnya harus terjaga jadi kayak uh, bakal ninggalin kesan yang sangat-sangat baik sih ke orang-orang karena etitud itu penting banget dan juga dihargai sama orang-orang. yang pertama, terus yang kedua mungkin yang paling penting tetap apa ya keep in touch sih sebenar, sebenarnya karena uh, dengan melakukan hal kecil itu kayak contoh teman-teman sini pasti punya IG semua dong kita kayak sosial media kayak udah apa ya udah gila-gilaan banget, udah kayak nggak ada batasnya banget teman-teman bisa kenal sama semua orang jadi kayak teman-teman yang udah kenal yang lama udah kenal banget ya kalau ada temennya bikin post, feed atau di story ya minimal teman-teman reply kayak gitu jadi kayak walaupun udah udah jauh udah pada lulus itu nggak bakal lupa sama teman-teman karena sering masih sering kayak nge replay masih sering menghubungi terus kalau temannya ada minta bantuan teman-teman bantu sebisanya kayak gitu gitu jadi bakal ninggalin kesan-kesan yang sangat positif dan juga uh, rememberable sih ke pikiran-pikiran orang-orang yang udah teman-teman kenal kayak gitu jadi relasinya bakal bertahan lama kayak gitu menurut aku
0: okay, berarti yang penting itu keep in touch dan selalu memberikan kesan kepada orang lain ya kak betul banget. Oke, kak aku ada pertanyaan tapi sayang banget ini bakal jadi pertanyaan terakhir kita di malam hari ini. ya serius. iya kak karena kita juga ada durasinya di podcast kali ini.
1: ah oke oke nggak apa apa nggak apa apa nggak apa apa banget kok yang penting kita udah sering banyak nih.
0: iya mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kakang di setelah podcastnya kak. oke. oke kak soal terakhir nih bagi para penonton Kakak pasti punya banyak pengalaman di dunia perkuliahan dan organisasi, khususnya tentang relasi. Dari kakak sendiri, apa pesan yang bisa diberikan dalam membangun relationship di dunia perkuliahan atau komunitas khususnya bagi kita sebagai mahasiswa?
1: Oke, pesan kesana aku uh, mungkin untuk teman-teman mahasiswa jangan takut untuk bersosialisasi. Teman-teman uh, yang di sini kalau misalnya memang uh, kurang nyaman untuk berada di lingkungan orang banyak. atau introvert dan lainnya cobalah uh, keluar dari zona nyaman karena kunci orang sukses kunci orang berhasil itu berhasil dari zona nyaman uh, keluar dari zona nyaman mereka kayak gitu jadi mereka kayak ngerasa aku nggak nyaman di suatu tempat tersebut tapi mereka bakal berusaha gimana caranya beradaptasi kayak gitu nah disitu adalah poin penting yang pertama terus yang kedua uh, kalau teman-teman udah kenal sama orang tolong dijaga relasinya dengan baik dengan cara tadi ada cara caranya kayak keep in touch atau meninggal kesan yang baik karena teman-teman di sini nggak bakal tahu gitu loh orang bakal jadi apa dan teman-teman bakal sukses dari siapa kayak gitu loh mungkin di sini aku doain teman-teman pada sukses semuanya dan bisa memberikan job yang apa ya lapang pekerjaan ke orang-orang banyak juga tapi nggak ada yang apa ya mungkin kalau sejelek-jeleknya teman-teman nggak ada kerjaan nih nganggur dan ngelihat temannya sukses dan kalau misalnya teman-teman ninggalin kesannya negatif itu bakal susah ke depannya kalau misalnya teman-teman ninggalin kesan yang positif itu bakal lebih bermanfaat sih buat teman-teman ke depannya kayak gitu. Terus yang terakhir, coba teman-teman ikut organisasi-organisasi yang dalam kampus dan juga magang-magang yang disediakan oleh pemerintah atau kampus dan lainnya karena jujur itu bekal yang sangat bermanfaat buat teman-teman untuk melangkah di dunia pekerjaan dan juga karir ke depannya. Itu sih buat pesan dan kesan aku buat teman-teman manajemen saat ini kayak gitu. Jaga baik-baik sih untuk ketiga poin tersebut.
0: Oke, berarti kita emang harus mencoba keluar dari zona nyaman, tetapi tetap jadi diri sendiri
1: ya, Kak? Betul banget, betul banget.
0: Betul, jaga relasi, dan ikut relasi di kampus maupun ikut bakal juga. Betul. Oke nih, Kak, udah gak kerasa banget, pembahasan kita udah banyak orang dari tadi.
1: Aduh, sayang Ayah. banget, al, baru ngobrol kita nih.
0: Iya, sayang banget ya, ayo soalnya emang durasinya nih agak mengganggu kita, tapi, kita aja kita Kita ngobrol di dulu lagi.
1: Relasi, amin, amin,
0: amin.
1: Kita berguna,
0: kita berguna. Yes. Nah, pasti kita kan udah selesai juga kan kita ngobrol. Aku mau menarik kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Jadi selama kita di dunia perumeliaan, kita memang harus mengutamakan prioritas kita yaitu kredikal, karena itu udah menjadi kewajiban komunitas bagi para pelaku. Tetapi selain itu kita juga harus bisa mengatur dan moderasi, karena ini menjadi momen yang sangat bagus. lama uh, mahasiswa dan itu kita juga nggak tahu orang-orang uh, yang kita kenal itu bisa menjadi partner kita kerja atau memberikan kita pekerjaan nantinya. Aku kasih contoh satu uh, seperti Mark Zuckerberg. Beliau adalah pendiri dari Facebook. Dari literatur yang aku baca, Mark Zuckerberg ini bilang kalau dia mendirikan Facebook berkat personal connection dia yang dia bangun pada saat masih kuliah. Mark ketemu dengan empat co-foundernya yaitu Eduardo, Chris, Dustin, dan Andrew yang merupakan teman-temannya selama dia menjadi kuliah di Harvard University. Hingga saat ini, Meta mempunyai market cap hingga 580 triliun dolar. Jadi, Sobat Sopman yang masih kuliah jangan terlalu fokus on objektif aja, guys. Tapi kita juga harus bisa fokus on relationship and make Oke, okay, Sobat Sopman. kesimpulan tadi juga sekaligus menjadi peruntungan perangasan kita tentang exploring relationship between college and community. Nah, aku juga mau ngingetin untuk ke Sobat Fofman, buat jangan lupa untuk follow dan stay tune di, terus di Spotify Voice of Managemen, karena karena disitu akan ada obrolan seru lainnya. Yang pastinya akan sayang banget kalau Sobat Fofman sampai kelewatan. Stay tune ya guys. Oh iya, sebelum kita real-real pamit nih Sobat Fofman, Aku mengucapkan banyak banget terima kasih buat Kak Yosi yang udah mau aku ajak ngobrol-ngobrol bareng seputar relationship di dunia perkeruliahan ini. Semoga Kak Yosi selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan.
1: Amin amin. Thank you
0: thank you. Oke, okay, kayaknya kalau kita tutup kayak gini aja kurang asik ya Kak?
1: Ya dong, kurang asik dong. Nah, aku
0: mau nutup podcast kali ini dengan pantun nih Kak.
1: Boleh, gas.
0: langsung aja ya jalan-jalan ke kota kediri. cakep. akuarkan pamit undur diri sampai Ayuh. jumpa selanjutnya.